0: cette méditation du mardi saint. Aujourd'hui, je vais m'appuyer surtout sur Matthieu 21-23 jusqu'à 26-5. C'est une lecture qui peut sembler longue, mais elle en vaut grandement la peine. Et pour les courageux, ben, il y aura aussi d'autres références de lecture dans le descriptif du podcast. Nous pouvons voir à travers les écritures euh, que ce soit l'épisode de la Genèse, l'épisode de Moïse, divers épisodes des prophètes, du roi David, du roi Salomon, ou dans le Nouveau Testament, cet épisode de la nativité, du sermon sur la montagne, la semaine sainte, comme on le médite ensemble, la passion plus particulièrement, la résurrection, ascension, plus les actes des apôtres... Ces segments contiennent la totalité de l'enseignement de Yeshua, mais vus sous différents angles. Des angles qui vont parfois parler plus à un tempérament qu'à un autre, plus à une étape de vie qu'à une autre. Toutes ces perles d'enseignement sont des doigts qui pointent, non pas à la lune comme on a l'habitude de l'entendre, mais qui pointent au soleil. Et ça c'est effrayant de regarder le soleil. On aime mieux regarder le doigt. On se dit ben c'est plus certain, hein? ça pointe dans la direction puis on se contente de ça, au lieu de regarder par où ça pointe. Et ce soleil nous aveugle au monde, c'est-à-dire nous éveille à la réalité spirituelle. Non pas qu'on laisse le monde. Hein? Yeshua nous l'enseigne il enseigne à ses disciples en nous demandant de rester dans le monde, mais sans être du monde. Et on le voit justement dans les lectures d'aujourd'hui. On donne dans la Bible comme titre au début de ces lectures l'autorité de Jésus en question. En fait, on pourrait de façon plus juste dire que c'est la conscience-Christ à travers Yeshua, qui vient démontrer clairement son autorité. Le mardi saint est une grosse journée d'enseignement pour le Maître, et où les Juifs de différentes factions vont vraiment essayer de le provoquer, d'essayer de le coincer. Et il leur répond principalement par son moyen préféré, c'est-à-dire les paraboles. Il rappelle à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'ils ont été appelés déjà, mais qu'au lieu de répondre avec hâte et enthousiasme à cet appel de Dieu, ils ont plutôt massacré les prophètes. Ils n'ont pas su entendre non pas la parole de ces hommes, mais l'esprit parler à travers ces paroles. Et quand on veut entendre l'Esprit parler à travers les paroles, que ce soit des prophètes, de Yeshua lui même ou, ou de quiconque, on doit se tourner vers l'intérieur, parce que l'Esprit, c'est à l'intérieur qu'il tonne, c'est à l'intérieur qu'il nous enseigne. Ces paroles ne sont que des allumes feux. Je nous propose donc une méditation sur le thème de la parabole des noces, que vous allez pouvoir retrouver dans son intégralité dans Matthieu au chapitre 22. Alors, prenez une bonne position, allongez la colonne vertébrale, toujours dans sa courbure naturelle, sans tension, sans rigidité. On relâche aussi les tensions physiques, mentales et émotionnelles pour bien se disposer à, à écouter. Combien de fois avons-nous été invités intérieurement? Peut-être d'une façon qui nous a paru extérieure, une invitation officielle. Mais toujours, c'est le divin qui nous invite, qui envoie ses serviteurs par tous les chemins pour nous inviter au banquet de noces. Combien de fois... Avons-nous prétexté avoir autre chose à faire? D'autres choses de plus important, de plus pressant. Je ne dis pas ça pour qu'on se tape sur la tête ou qu'on en développe un sentiment de culpabilité, mais vraiment juste d'une façon très objective, simplement en prendre conscience. Et combien de fois aussi peut-être avons-nous rabroué, dénigré ses messagers. Encore une fois, d'une façon très objective, simplement voir les faits. Parce que, contrairement à la parabole qu'on retrouve dans Matthieu, cette parabole des noces, le maître n'envoie pas de châtiment. Yeshua essayait de secouer vivement les Juifs qui l'écoutaient. Et c'est le langage qu'il comprenait. Dieu, au contraire, continue encore et toujours à envoyer ses serviteurs par les chemins pour assembler tous ceux qu'il trouve. Qu'on les considère bons ou mauvais, peu importe. Il les invite, il leur donne l'habit de noces et dit « Présentez-vous. Venez. » Cet habit de noces représente plusieurs choses. À des degrés différent de compréhension. C'est bien sûr la justice, c'est-à-dire la juste compréhension des enseignements et les actes qui vont avec. Mais c'est aussi cet habit de tendresse, d'amour que l'on se doit de porter en permanence. Mais encore plus, c'est cette reconnaissance je suis au milieu de moi, de l'être qui est Dieu lui-même. Veillons à ne pas être jetés dehors de la salle de noces. Revêtons notre habit de noces. Prenons quelques instants de silence pour méditer. Il dit qu'à un certain moment, Yeshua était assis, c'est un grand observateur, hein? et il observait les gens faire des dons à un endroit spécifique au temple où les gens laissaient leurs dons. Et il voyait les riches qui mettaient beaucoup. Puis à un certain moment, il voit une pauvre veuve qui arrive puis qui met deux petites piécettes qui valaient pas grand-chose, en fait. Et il appelle ses disciples et il dit, Venez voir, venez voir. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans ce coffre. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Oserons-nous, à notre tour, offrir de ce qu'on considère, pour le moment peut-être, être notre essentiel. Ouvrons notre conscience. Voyons que l'essentiel est de l'esprit, est esprit. Ce qui n'est pas expliqué dans cet épisode, c'est que la veuve, elle, savait, reconnaissait son essentiel, donc elle pouvait offrir ce qui semblait, en apparence pour les autres, de son essentiel, mais elle savait que rien ne lui manquerait. Un peu plus loin, les disciples, probablement inquiets de la tension qui montait autour du Maître, autour de, de sa présence, parce qu'il dérangeait, ils commencent à poser des questions sur la fin du monde. En fait, ils veulent savoir quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Si on met ça dans, dans nos termes, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Il leur répond dans les termes qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais on pourrait résumer ça, en fait, d'une façon euh, très pratique. C'est, vous devez être et demeurer prêt. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Parce que c'est individuel, l'expérience. On se prépare comment? Par la pratique de la méditation. Par la pratique de la présence au quotidien. C'est-à-dire cette reconnaissance le plus continuelle possible de la présence divine. De notre non-séparation avec le divin. Parce que c'est impossible d'en être séparé. Ce mardi saint se termine sur une note très tendue. Il y a un complot contre Yeshua. Euh, les grands prêtres, les anciens, ils se concertent puis ils prennent la résolution de le faire arrêter, de le faire tuer. Mais ils ajoutent, mais pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Encore l'apparence.